0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐。这个星期我们继续来听《环游世界八十天》的故事，今天是第九集。我们的故事内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十》《环游世界80天》同名书籍。今天我们会听到刑警费克，他的计谋没有得逞，霍格还是按照原定计划要出发前往印度了，而费克也只好继续跟踪他，一起出发。来听今天的故事。《游世界八十天》第九集，时间紧迫。霍格拿了护照，向领事致谢之后，就带着帕斯巴德离开了。费克非常的失望。领事先生，您
1: ，哎您怎么就这样把江洋大盗给放走了呢？哎，领事回答。没办法，我根本就找不到任何借口。不行，我不能让
0: 坏人逍遥法外。不管他逃到哪里，我都要牢牢盯住他。费克冲出领事馆，远远地看到霍格他们正在朝着码头走去，他赶紧追上前，并保持距离地悄悄跟在后面。到了码头，费克看到霍格上了船，帕斯巴德则留在码头上闲晃。他想
1: ，那个窃贼看起来拒人千里，高深莫测，但他的仆人可不一样，好像十分随和，也没什么心机。
0: 我不如向他套话，说不定能掌握些有力的证据。于是费克走向帕斯巴德，并假装意外的大声叫着。
1: 哎呀，我们真
0: 是有缘呐、啊！哦，呃，先生，又
1: 遇见您了。呃、啊，你在欣赏风景吗？是啊，这次的旅行实在是太突然了，让我觉得好像在做梦，到现在还不能相信这里真的就是苏伊士
0: 这一刻，码头上有些搬运工一边吆喝，一边工作，也不时有船员三三两两笑闹着走过
1: 。贝、
0: 哎、克笑着说：“<笑>这里
1: 的确是苏伊士、啊，埃及的苏伊士，没错，埃及的苏伊士，啊，真令人难以相信。看来你们的行程很匆忙啊。”<笑>是啊，好像跟时间赛跑一样呢。哦，我可不能闲晃太久，免得错过船班启程的时间。哎，别挤别挤，现在不到中午，还得等到下午才开船呢。哦，呃，所以接近中午了吗
0: ？帕斯巴德拿出他的大怀表，上面的指针指向九点五十二分
1: ，才九点多啊。哦不不不。你的表显示的是伦敦现在的时间，但苏伊士比伦敦快两个小时，所以你的表得调整一下才行啊
0: 。但帕斯巴德只是耸耸肩，并没有调整时差，就把表收了起来。你们从伦敦出发前就很忙
1: 了，是吗？对，主人七点多从外头回到家，说要去旅行，我准备了一下，八点整就出发了。哇！真是仓促啊！那么你们最后目的地是哪里呢？伦敦呢、啊？因为我们要环游世界了，而且是在八十天内完成哦，真是一项壮举，对吧？可是老实告诉你，我可不乐观，时间太紧迫了。但听说主人跟人打赌，非要如期完成不可，跟别人赌这样的赌注，哎，真是有点冒险啊。不过，也许主人有什么特别的理由吧？我看你的主人不像一般人，难怪会做出这么与众不同的事呢。是啊，我的主人带了一大捆钞票旅行呢。他还对船长说，如果提早到达孟买，就给他一笔奖金。哇，真是阔气！你服侍他很久了吧？啊，不，我是在出发旅行的当天早上才报道的。
0: 听到这里，费克完全确定霍格一定就是窃贼，一个衣冠楚楚的罪犯。他带着偷来的巨额现钞还什么也不知道的新仆人亡命海外，企图逃过警察的追捕。费克在心中盘算着：既然无法把他们扣留在埃及，我只好跟着到印度了。于是他匆匆地向帕斯巴德道别，赶去购买船票。并且打了一封电报回伦敦，要警方把拘捕票寄到印度孟买的英国领事馆。而霍格呢，他刚刚上了船，就忙着在记事本上记录
1: ：十月二号星期三晚上八点四十五分从伦敦启程；十月三号星期四。上午七点二十分到达巴黎。十月四号星期五上午六点三十五分，经蒙塞尼抵达杜里诺。十月五号星期六下午四点到达布林迪西，五点搭上蒙古号。十月九号星期三上午十一点到达苏伊士。总共花费一百五十八个小时又三十分钟，相当于六天半
0: 。接着，霍格又在本子上将往后每一天的日期顺序写好，一直写到预计返回伦敦的日子十二月二十一日为止。然后，在日期下方用英文正体填上了预定的各个中途站，包括孟买、加尔各答、香港。横滨、旧金山、纽约、利物浦、伦敦，霍格打算在实际到达某一个地方之后，再用英文的草体来记录。如此一来，行程是超前或延后就非常清楚了。到达苏伊士这天，正好和预计的行程一样，完全没有误差，所以他在正体书写的苏伊士下方，再用草体填上苏伊士。由此可见，霍格做事真的是很缜密。他合上了记事本，叫服务生送来午餐，慢慢的享用。吃过饭后，帕斯巴德正好回来了。不久，费克也带着一个小小的皮箱登上蒙古号。